0: Hola, hola, ¿qué tal mis fieles oyentes? Muchas gracias por estarme acompañando un día más en este su podcast Hablando con Edgar. El día de hoy, en el segmento de hoy, tenemos una persona muy especial y una persona ideal para hablar acerca de una problemática que enfrentan todos los jóvenes, incluyendo los infantes, una problemática a la que se enfrentan en México y en el resto del mundo. Sin duda alguna, traemos a una colaboradora ideal. Nuevamente lo repito porque no hay mejor palabra para decir que llegamos al lugar correcto, con la persona correcta, para hablar acerca de esta problemática. Quiero que le demos la bienvenida a esta persona. Itza es una joven de Matamoros, de acá del estado de Tamaulipas, que ha dedicado su vida a servir a la gente a través de la educación. Una persona que le gusta mucho aprender, le, gusta, le gustan los retos, le gusta descubrir nuevas adversidades y le gusta descubrir maneras para enfrentar esas adversidades. Así que quiero que se pongan cómodos, se queden muy atentos para lo mucho o poco, que tenga que compartirnos, que sin duda alguna yo sé que va a ser algo muy benéfico para todos nosotros, sin duda alguna tendrá mucho que aportarnos el día de hoy. Gracias, gracias por estar aquí nuevamente, y sin más que decir, démosle la bienvenida. ¿Qué tal Itza? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien,
1: gracias a Dios principalmente.
0: Toda la actitud lista para para darnos una platicadita
1: así para, es para por
0: <risas> para aportar las juventudes un, un tema que tenemos muy en común y vaya que que tú, tú encontraste la manera de, de aportar de, de atacar ese aspecto las juventudes pero bueno eso lo iremos platicando más adelante te voy a preguntar te voy a hacer la pregunta la pregunta del millón dentro de este podcast. ¿Quién es quién es Itza? La gente, la gente llegó aquí para ver qué onda, qué, qué está pasando, quién es esta persona. Cuéntales, cuéntales un poquito de, de quién eres. ¿Con quién vamos a tener el gusto de platicar hoy?
1: La manera más resumida de poder decir quién soy es una persona realmente curiosa, y como todo en la vida, tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, porque a veces te enteras de cosas que quizá no te gustaría haber sabido o descubierto pero que son necesarias para conocer una realidad. Me hago muchas preguntas trato de encontrarles una respuesta ese es sí se llena de creo
0: Vaya, yo te iba a decir que no había problema, que tú podías desenvolverte como quisieras, describirte como quisieras, pero yo creo que fue una descripción tan breve y tan concreta, yo creo que de todos los colaboradores que he tenido, yo creo que eres la primera persona que se describe como curiosa, y en efecto, bien dices, es algo bueno, y en el, su momento puede traer consecuencias negativas, el, el ser curioso, ¿verdad? Pero yo creo que es lo que hace una persona, es un factor, es un factor que ayuda a que una persona sea inteligente. Vaya, el, el hecho de, de cuestionarte muchas cosas, si hablamos directamente sobre la juventud con este punto, me molesta mucho, me da mucha tristeza que la gente, las juventudes ahora no sepan cuestionarse, que les dé flojera, como si fuese muy difícil pensar como, como se, son muy ocurrentes para algunas cosas, como se les hace facilita otra cosa y para lo que es realmente importante no se cuestionan y bien dicen por ahí un mal, un mal dicho pero bien dicen por ahí que si no me afecta no me importa esa es la, la tremenda justificación de los jóvenes de hoy en día no me cuestiono porque no me cuestiono sobre ¿Qué sucesos uh, pasaron? ¿Qué acontecimientos pasaron en épocas pasadas? Porque yo ya no viví ese tiempo, yo estoy ahorita. Y es como si te pones a pensar muchas cosas, tal vez la actualidad de lo que es el mundo hoy en día no sería, si hubiesen pasado otras probabilidades. Entonces, yo creo que vaya, qué gran descripción, qué gran descripción la tuya
1: procuramos ahí comprimir pues todo lo que para cualquier persona puede parecer un, un currículum no el típico de ah soy licenciado en derecho y o hago esto o gané este premio creo que ese mismo esa misma trayectoria se forma gracias a la constante formulación de preguntas
0: oye bueno te pregunto que cómo es la cómo has Utilizado a tu favor esa curiosidad? ¿Qué te, te ha aportado? ¿A qué te ha ayudado? ¿Qué te ha permitido?
1: Hasta, hasta cierto punto me ha permitido, lo voy a decir así, saber o conocer de ciertos temas a una edad muy temprana. Eh, esa es una, y por consiguiente te abre muchas puertas, muchas oportunidades. La principal es ser docente. Eh, Como, por ponerte un ejemplo, te, es requerida cierta escolaridad, pero la vocación te hace tocar puntos muy específicos de, pues, a enseñar, o sea, porque todos en, un, en algún punto de nuestras vidas somos maestros, pero quienes realmente, o sea, yo te, una amiga te, me puede enseñar a maquillarme, a, un camarada me puede enseñar a, a cambiar una llanta, pero es algo... Breve o instantáneo, pero quien se dedica toda su vida a enseñarle a grupos y grupos y grupos de personas? Ahora sí que de la edad que sea, que puede ir desde los cuatro años hasta un posgrado, ya hablando de meterte en una escuela y ponerte 30, 50 personas para que les des una cátedra de, a mi criterio, algo que les va a servir en la vida. Y más como maestro de prepa y de, de universidad, en estos niveles, el profesor tiene que ser investigador, tiene que hacerse preguntas, tiene que ver problemáticas y buscar la forma de resolverlas. Y de hecho, esos productos son resultado de su constante preparación. O sea, de la, de la maestría sale un producto, del doctorado sale un producto. O sea, por lo general, libros, patentes que van a ayudar a resolver esas problemáticas que encuentran entre los estudiantes, y más porque el mundo está cambiando, el tiempo está avanzando demasiado rápido. Entonces, si por ejemplo, hace rato salía el iPhone 13, o sea, ¿hace cuánto salió el iPhone 12? Y yo sé que el otro año, o el que sigue, va a salir el 14 y así sucesivamente. No, es, un, es un tema
0: muy, muy interesante para mí. Algo, es como Cómo se hizo noticia mundial la salida del iPhone 13, habiendo tantas tragedias, tantas problemáticas, se le da primera plana a un teléfono celular. Pero bueno, quiero preguntarte algo, algo que yo sé que le está intrigando a muchas personas que te están oyendo. Mencionaste varios puntos y uno de ellos es la vocación, la vocación de más que nada de servir y a, a muy temprana edad ¿Cuántos años tienes?
1: 24. 24. Bien,
0: dicen por ahí que no se le pregunta
1: a la de una mujer,
0: pero yo creo que vas a estar muy de acuerdo en, en que se te haga esta pregunta. Yo creo que la ocasión lo amerita, porque estamos hablando de una persona joven de 24 años, con una trayectoria impresionante, con un currículum impecable y, vaya, con muchísimos logros. Entonces, gracias por compartirnos ese dato que yo sé que en alguna otra circunstancia a lo mejor no te hubiese gustado compartirla, pero ten por seguro que esa edad y todo lo que nos vas a, a platicar hoy va a inspirar a muchas personas. Mencionabas por ahí la, la, vocación de, la vocación de servir. Yo creo que no hay nada, no hay nada, absolutamente nada que funcione de manera positiva, que genere un gran impacto permanente si no se hace con el corazón. Yo creo que eso para mí eso es la, la vocación, hacer algo no solo porque te guste, no solo porque te satisface a ti, sino lo haces porque te pones en los zapatos de la otra persona y vaya, se siente bonito, se siente bonito que haces feliz a otras personas siendo feliz tú mismo. Quiero suponer que para ti eso es la educación.
1: Así es. Considero que vivimos en un mundo, pues, bastante, no quisiera decir cruel, pero donde hay, siempre va a estar en guerra constante el bien contra el mal. Y como... Hay mucha fe en diferentes personas en que aún hay gente buena. Dices, bueno, ¿cómo le hacemos para que haya más gente buena? Y es lo que a mí me motiva a dar clases y quizá parta de un punto a otro, pero hablabas mucho de la empatía. ¿Qué me hace, a pesar de, voy a ser muy directa, de estar en un país con situaciones, con circunstancias tan críticas, el seguir estando frente a grupo cuando a veces probablemente pudieras, no nada más a mí, sino a todos los que son maestros con vocación, porque hay de todo en la niña del señor, seguir ahí, ¿no? O sea, aún con esas, esas circunstancias que a veces pudieran parecer desfavorables. El hecho, a mí me da muchísimo miedo que llegue un punto quizá, o un día, en el que ay no sé cómo expresarlo manifestarlo sin que suene tan agresiva la expresión obviamente hay personas que yo quiero mucho que son de mi familia, mis amigos colegas eh, y pues si algún día llego a, a estar eh, con alguien eh, como pareja entonces a mí no me gustaría que alguien les hiciera daño y creo que donde pudiera evitarse o cortarse ese ciclo es en un salón de clases porque por lo general las personas que se dedican a actos que quizá no benefician a nuestra sociedad, o bueno, no benefician a nuestra sociedad o a la población en general, eh, no tuvieron la suficiente ni motivación, ni se, eh, ni se les sembró la suficiente como conciencia de que pueden lograr o alcanzar un sueño haciendo las cosas, pues sin cobrar vidas o integridad de otras personas. Entonces a mí me da mucho miedo que como quien dice el mundo da muchas vueltas que en algún momento alguien de mis allegados sea afectado por una persona que se dedica a actividades ilícitas y que quizá en su momento yo lo pude tener en mi salón de clases. Eso es lo que a mí me, me motiva muchísimo. Miras el grupo y dices, oh, por Dios, ¿qué va a hacer de estos 35, 50 estudiantes más adelante? Incru incluso creo que lo dijo Malala Yousafzai Mientras una persona sostenga, ella dice un niño, pero yo creo que es cualquier persona, sostenga un arma, eh, digo, corrijo, mientras una persona sostenga un balón, un instrumento musical o un lápiz o una pluma, difícilmente va a sostener un arma.
0: Muy, muy buena cita ¿eh? Eh, espera porque me quedé, me quedé pensando en esa parte, en esa parte que, que mencionabas es que estoy, estoy analizándote detalladamente las, las cosas que dices y te pregunto quiero, quiero entenderte un poquito más queremos entenderte un poquito más consideras que es que mencionabas que para hacer un cambio, un cambio social, está, está en atacar un salón de clases, vaya, pero consideras tú, vaya, porque yo no tengo la misma, la misma idea, el mismo pensamiento, no comparto eso, entonces te pregunto, ¿consideras que la escuela es el lugar importante o es casa?
1: La educación es la solución a todos los problemas, personalmente. Y no es nada más meterse a un salón de clases, es parte de... Porque la, edu o sea, la educación puede ser financiera, puede ser en cuanto a planificación sexual o familiar, educación sexual, eh, emocional, muchísima emocional. Y pues ya lo que es estar en, en un salón de, de clases es algo integral.
0: Aquí ya está mejor explicado y ahora sí ya uh, vaya, acordamos uh, este aspecto, ya concuerdo contigo. Yo también pienso, soy muy muy creyente, fiel creyente de que la educación es la solución a los problemas sociales que enfrenta no solo México, sino que el mundo entero. Yo creo que, bueno, si supiéramos, si tuviéramos la, la educación de aprender a, a valorar las cosas, las cosas que nos rodean, las personas que nos rodean. Si nos enseñásemos a preocuparnos, a, a que nos importara más todo, todo lo que nos rodea, yo creo que el mundo sería diferente. No me gustaría ser específico con, con México, con, con la localidad tanto tuya como la mía, en general, yo pienso que el mundo sigue siendo muy egoísta. Si te topas con muchas masas uh, promoviendo el apoyo para esto, para el otro, qué bueno, pero te das cuenta que no es suficiente esas masas. Puede más el egoísmo del resto de las masas. Es, ese mal, ese pequeño mal, nos sigue dañando. Es lo que no nos deja progresar. Y como te digo, es parte de si fueran un poco más educadas y si fueran un poco más humanas. Yo creo que esa palabra para mí es la, es la correcta, es la que va aquí. Si fueran un poco más humanas y si tuvieran un poco más de, de corazón, vaya, si quieres no preocuparte por la persona que está al otro lado del mundo, está bien. Pero preocúpate por, no sé, la planta que se está secando en la banqueta. Preocúpate por el perrito que tiene una semana sin comer. Preocúpate por estar en paz con tu familia. Yo creo que si, si cuidáramos todos esos aspectos sería la historia de este mundo sería diferente. Pero bueno, yo creo también que independientemente de eso, yo creo que a lo mejor y me contradigo un poquito tiene que existir el mal. No 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 creo que no creo que el mundo debería ser color de rosa porque pues bien dicen por ahí, todo sería muy fácil, todo el mundo lograría las cosas, ¿no? Hay que batallar. Sí, sería como, no sé, sería como que nacer y estar en nivel uno toda tu vida. No, no, no harías maestría en la vida. Entonces, vaya, es un poco contradictorio, es un poco complejo, pero simplemente eso, yo creo que la educación es muy importante. Tú tienes vocación, desde mi punto de vista, la vocación no es como... Bueno, ¿y por qué lo haces? Pues no sé, simplemente me nace hacerlo. No sé por qué Dios me hizo para esto. Simplemente en algún momento lo supe, que esto era lo mío. Pero aún así quiero preguntarte, ¿por qué, ¿Por qué meterte al, al mundo de la educación? Sé que ahorita me estás dando tus razones, tú ahorita tienes una mentalidad, pero cuando te diste cuenta de todo eso, ¿cómo era tu mentalidad? ¿Qué te hizo entrar al mundo de la educación? ¿Qué te hizo querer enseñar? y querer servir porque ser una educadora quita mucho tiempo y a lo mejor a lo mejor para ti puede ser que no sea considerado no, no me quita tiempo porque estoy gastando tiempo en lo que me gusta pero vaya, se consume mucho tiempo siendo educadora tienes que ser a lo mejor no, no una guía perfecta pero tienes que dar tu tu plus para ser una buena guía porque después de todo es, tienes grupos de jóvenes que están siguiendo tus pasos. Que si tú les dices, esto pasó así porque esto sucedió así, porque así debe suceder, ellos te creen, porque tú eres su guía. Es una, es una gran responsabilidad y no dudo en que la estés asumiendo con, con profesionalismo, pero cuéntanos de dónde salió ese gusto, ese interés, esa vocación.
1: Eh, pues particularmente, a veces digo yo que cuento las historias desde el origen del universo, pero pues ya sabes que uno nace y lo meten a la escuela eh, y pues tuve la oportunidad de tener educación en el sector privado donde pues sí se me dieron muchas herramientas y pues por ahí dentro de esas herramientas una fue eh, ser porrista, yo estuve en un equipo de porristas a mis 16 años, después de cuatro, tres, cuatro años de ser porrista en la escuela donde yo estudiaba, decidí armar mi propio equipo. Y se me hizo muy fácil ir a una secundaria que estaba cerca de mi casa. Entro y, ay, no, me destanteé demasiado. Porque yo decía, ¿pero cómo? O sea, ¿por qué no están todos en su salón? De, pues en un clase. Y escuchabas comentarios como, ah, pues es que no vino el maestro. O veía eso que se estaban peleando. Cuando yo de que iba a ir a tocar puertas a pedir una oportunidad para que se me... O sea, te digo, yo lo vi así como, ay, voy a ser un equipo de porristas. Y gracias a Dios, pues en ese momento la directiva me dio la oportunidad. Pero ahí es cuando, voy a traer una analogía, es cuando avientas un bebé a la piscina. O sea, el bebé por instinto sabe que tiene que nadar y sobrevivir. O sea, hasta que no le entras al quite, te vas dando cuenta de muchísimos problemas que hay? Y te y a esa edad que te quieres comer el mundo, dices, bueno, ¿y pues, por qué no se resuelve? Y conforme vas creciendo y vas avanzando en este camino, te, te das cuenta, voy a hablar de cosas muy específicas, ¿no? Eh, meterme a la secundaria esta en la que estuve fue darme cuenta que había chavitas que no tenían ni siquiera para la pecera, que te cuesta pues algo simbólico, como quien dice muy coloquial, no, no coloquialmente, muy sonado en redes sociales. Ay, es que lo miras desde el privilegio, o sea, porque para uno es muy fácil ver ciertas cosas con otra perspectiva, por ponerte un ejemplo, lo que te cobra un transporte público para ti puede ser algo accesible y para otras personas realmente es un esfuerzo de todos los días para poder trasladarse de su casa a la escuela pues a, a recibir esta herramienta que a mi criterio puede resolver los problemas del mundo, igual tocando puertas pudimos conseguir uniformes, pompones, eh, inscripción para competencias y eso me regresa al punto en el que pues yo decía que mientras ellas estuvieran ocupadas haciendo este tipo de cosas, como los, estar en un equipo de porristas y conocer más gente y aspirar a quizá después de la secundaria en sus prepas, porque aquí en Matamoros hay eh, apogeo de, de eso, eh, en sus prepas estar pues en más equipos. Eh, me llegaron a platicar muchas cosas, eh, muchos problemas. Uno de ellos es que, por ejemplo, muchas tenían sus papás que trabajaban en el sector eh, maquil, de maquiladora y los dos papás trabajaban, tipo, o sea, todo el día. Y yo decía, "Wow, o sea, ¿a qué horas se sientan a hacer la tarea con ellas o a comer con ellas? Pero eran chavitas que casi, casi se estaban criando eh, por su cuenta. Y la única como esperanza, o mencionaste una palabra muy importante, guía, en ese entonces era yo. O sea, y me platicaban de cosas que ya a estas alturas como docente no, de, no se te hacen normales, pero sí comunes, como pues la cuestión de, no sé, acercamiento con ingerir sustancias ilícitas o otras sustancias que sí son legales, pero que a esa edad todavía no tienes la madurez para, pues para tener un control sobre ello. Y pues en otra, otro de esos ámbitos, pues los embarazos adolescentes. Entonces ahí a mí se me abrieron los ojos, de, por, sí, por decirlo así, de una forma tan impactante y tan como de trancazo en una secundaria de, de, de pues sí, de, de gobierno. O sea, y luego no quiero entrar en este, este debate de las escuelas públicas y las escuelas del sector privado, pero por lo menos en la que yo estuve eh, estudiando y en esa en la que entré a trabajar, se vio una diferencia tremenda este, y ya conforme avanzaron los años eh, mi mamá sí me sugirió entrar a a, pues a, la, digo yo, a la poderosísima escuela normal pero como en la prepa siempre tuve como diferentes ojo aclaro no era buena en todo pero sí me gustaban muchas cosas y ya mejor pues me fui por, por mi carrera de leyes pero yo no sé si era el todopoderoso, las circunstancias, el universo, que alineaban todo para que siempre regresara a estar frente a un grupo de personas enseñándoles algo. O sea, y si te hablo desde mis 16 años hasta ahorita que tengo 24, pues ponle que empecé siendo maestra de porristas, cuatro años. Después maestra de inglés, que pues el inglés tuyo en la frontera sabemos que es un mercado muy... Eh, redituable, siempre hay mucho trabajo de eso después también me invitaron a dar juicios orales, porque en una universidad aquí de Matamoros porque los muchachos se sabían el sistema muchos conocemos el sistema pero yo creo que sí supiste que dio este cambio de ser todo por escrito hacer todo de forma oral o sea de hablar en público y ya después regreso de nueva cuenta a dar inglés y a eh, seguir dando esta materia que se llama Expresión Oral y Escrita 1 y 2. Y fíjate que precisamente ayer alguien me preguntó ¿por qué te das el título de profesora investigadora? O sea, hay una certificación o algo que... O sea, así como eres licenciada en Derecho y hay un papel que te diga que eres licenciada en Derecho, ¿hay algo que diga que eres profesora investigadora? Y regresamos a lo que te mencionaba al principio. Es que el profe de prepa y de universidad Debe de estar constantemente actualizándose, haciéndose preguntas y diciéndoles a los muchachos, esto es lo que yo vi afuera, porque esa es otra, es combinar lo que tú enseñas en un salón con la experiencia que adquieres en el mundo exterior. Lo combinas y se los vienes a, a, a facilitar, pues en tu vocación de servir y de enseñar, pues para que a ellos no se les haga tan complicado y obviamente como chavos inquietos que son, a veces les vale, y hasta que llega el momento en el que tienen que hacer sus prácticas, ahí andan así como que, no, sí es cierto, es que lo que me decía la Miss, o, oh, ay, ahora sí ya entiendo muchas cosas, y te digo, regresas al punto de no entender ciertas cosas hasta que las vives, y creo que eso me ayudó bastante a aterrizar, eh, digo, no digo que fuera como muy alzada pero decir dude, estoy privilegiada de recibir una educación, quizá me voy a escuchar muy cruda recibir una educación en la que jamás me faltó un maestro, jamás jamás dejó un grupo solo siempre estuvo ahí al frente una educación en la que mmm, Cómo decirlo, teníamos libros tanto de la de la Secretaría de Educación como unos que oh, tus papás hacían el esfuerzo de, de comprar porque yo creo que tú y yo está sabemos que los libros cuestan y más en la educación nos pedían libros que complementaban los de la SEP que aún los tengo por aquí, aquí los estoy viendo este y eran libros que yo o sea que se llenaban no eran libros que a mí a veces cuando yo les veía a las chicas de la secundaria que tenían tarea yo decía ah, pues ¿por qué no los llenan? No, pues es que no 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 va el maestro, no trabajamos y yo oh, o sea, te decías así como que ¿por qué? pero también eras consciente que pues con 16 años yo no podía estar frente a un grupo, o sea, ya como que en una en una secundaria, o sea, dar no sé, matemáticas. Este a esa edad, porque en la universidad entra a dar clases a los 21. Ahí me di cuenta que la juventud no estaba peleada con la con la experiencia. Este hay un meme incluso que dice que para trabajar tienes que agarrar experiencia antes de nacer a, a estas alturas. Yo digo, no, quizá no es tanto que agarres experiencia antes de nacer, pero sí tienes que empezar a ponerte al tiro desde muy joven, porque regresamos a globalización, el tiempo está avanzando demasiado rápido, el nivel competitivo va subiendo, o sea, por ejemplo, yo puedo saber francés, a mis, digo, inglés a mis 24 años, un nivel así 100% absoluto, el que tú quieras, pero te encuentras con otra persona de mi edad que, aparte de inglés, ya sabe francés. Y luego esa persona se puede encontrar con otra que aparte de inglés y francés, sabe mandarín. Este, la competencia y, y encontrar oportunidades más en nuestro país se vuelve, se vuelve difícil. Pero, regresando al principal punto, fue, me di cuenta que me gustaba la educación viendo que era la solución para diferentes problemáticas y haciendo el comparativo de la educación que yo había recibido con la que muchas personas que me rodeaban, eh, o me rodean todavía, estaban recibiendo, y yo decía, ¿cómo no te enseñan? Voy a, voy a ser bien cruda. ¿Cómo no te enseñan inglés en el kinder? O sea, por ejemplo, yo salí del kinder ¿no? con cierto nivel de inglés. Y me decían, no. Y lo más crítico a estas alturas es ahora que doy clases en universidad. O sea, yo salí de la prepa con pues X cierto nivel de inglés. Y ahora yo, que soy maestra en la universidad, los chavos llevan en ceros de inglés. Y dices, quién es la culpa? O sea, y no se trata de echar la culpa, ¿verdad? Se trata de poner en acción. Pero sí de hacer un llamado de, a ver, hey, este, prepas, den de inglés. O secundarias, o sea, den de inglés. O sea, mi, así siempre es el el inglés, porque realmente estamos muy deficientes en ese en esa ámbito. Entonces yo, me da, teniendo la oportunidad de estar frente a un salón de clases, hay otro mantra, fíjate, que es el de, sé el maestro que quieres que tus hijos tengan. Pues yo probablemente no vaya a tener hijos. ¿Por qué? mis hijos, o bueno esas personas a las que me gustaría me voy a poner medio romántica esas personas a las que me gustaría dedicarles mi vida también fuera del aula en sus proyectos quizá no personales pero sí profesionales, y un ejemplo muy claro lo voy a decir aquí eh, fue hace poquito unos jóvenes pues, que, que, que viajaron eh, ellos son mis alumnos o sea, son mis alumnos a los que me gustaría dedicarme de lleno. Eh, quizá no casarme, no tener hijos, para educar a las generaciones, pues que ya están, ahora sí que casi, casi de que hijos ajenos. Porque desafortunadamente, muchos tienen un panorama muy desalentador en casa.
0: Los jóvenes, los jóvenes de hoy en día están muy desorientados. Están muy desorientados, están muy desmotivados están simplemente te puedo decir yo creo que están muy apagados están muy muy apagados y ahorita mencionabas un ejemplo y hablabas acerca de prácticamente hablabas de la modernización de las tecnologías, del futuro del reinvento, de la innovación esos aspectos los mencionas tuvemente de otra manera pero es muy cierto y como te digo, si estas generaciones no se prenden, se van a quedar, se van a quedar atrás. Porque solo piensa en que, se supone que las generaciones ahorita en las que nos encontramos tú y yo, hay cosas que nos hacen más ágiles, más eficientes, que las, desde nuestro punto, que las viejas generaciones. Pero si te das cuenta, uno a nuestra edad tuvo que aprender y se sigue capacitando para estar actualizados en cuanto a las tecnologías pero ahora compara, comparemos las generaciones que vienen atrás de nosotros niños de 5 o 10 años están criando con un dispositivo electrónico entonces ¿qué te ¿qué te dice esto? pues que cuando tú llegues a los 30 40 vas a tener de jefe de área Alguien, alguien de 20, alguien de 20, porque te mueven las tecnologías al derecho y al revés. Entonces, yo considero que sí, o sea, definitivamente, insisto, está muy apagada, está muy apagada esta juventud. Qué bueno que exista gente como tú que quiera, que quiera despertarlos. Yo creo que, vaya, tú te vas con la conciencia tranquila con decir, puse mi granito de arena. Puse mi granito de arena, sin embargo, vaya, no es, no es suficiente. No es suficiente y no, no menosprecio tu, tu, tu labor, tu dedicación. Pero, ¿de qué sirve que nosotros estemos aquí? No nos vayamos tan lejos. ¿De qué sirve que estemos aquí en Tamaulipas tapando un hoyo, mientras al otro lado de la república ya se destapó otro para el sur, ya se destapó otro entonces yo creo que, bueno, y precisamente antes de decir lo que yo creo, te iba a preguntar ahorita el colegio que te digo, tapas un hoyo y se abre otro ¿a qué le atribuyes tú? ¿a qué le atribuye Itza? la diferencia de, de educaciones la diferencia de, de los niveles culpas al, al mal gobierno culpa, culpas directamente al sistema educativo ¿a qué le atribuyes esa diferencia de, de niveles educativos?
1: Va a ser quizá muy fuerte ay no sé, yo creo siento que a veces trato de preparar como un colchón para todo lo que voy a decir pero debería de ser más directa
0: No, Pues es que no hay, no hay lamentablemente no hay y también es una mala costumbre social el voy a decirlo de esta manera para que no te sientas pero si te das cuenta que lo que me voy a, me voy a reservar es la realidad. Entonces, tú, tú, dilo, tú dilo como es que aquí las personas que visitan este, este podcast no se sienten, son puros líderes, puros guerreros y son personas de mente abierta.
1: Considero que es la falta de planificación familiar y dentro de ello eh, mencionabas algo muy importante, responsabilidad responsabilidad no es llevar la tarea todos los días responsabilidad es querer un día no llevarla pero no vas a generar un generarle un conflicto al maestro de decir por qué me puso esa calificación si tú ya eres consciente que no le que no llevaste la tarea esto me lleva a la parte de, de la planificación familiar a, a, a profundizando un poquito que un hijo, una vida es una responsabilidad. Es decir, lo vas a traer al mundo porque lo vas a llenar en educación de los ámbitos que mencionábamos al principio, educación financiera, educación sexual, educación, obviamente ya en cada quien a, a qué edad se lo enseña, financiera, sexual, emocional y académica. Y a, no que lo miren como... Ay, o sea, hay que pagar X cosa del de niño. No, o sea, pues se supone a mi criterio que es el amor más desinteresado que las personas deberían de tener. O sea, en pleno 2021 la gente debe de asimilar que si tienen hijos es porque es realmente un amor desinteresado. Incluso así se, por decirlo así, se vende la idea que a diferencia de hace 20, 30 años. O sea, hace 20, 30 años la gente tenía hijos para que te ayudaran en una parcela o en las labores del hogar. Pero actualmente debería ser un amor sin interés alguno. O sea, ni siquiera para que te... Cuando tú llegaras a la vejez, ellos te tuvieran que mantener. O sea, sí te pueden de que visitar una vez al mes o algo así. ¿Por qué? partiendo particularmente del ámbito educativo, porque mi triángulo perfecto es el estudiante, el padre de familia y el maestro. Quizá no metamos todavía al gobierno, pero sí tiene cierta responsabilidad, cierta responsabilidad. Porque si tú tienes a estos tres puntos operando, eh, se va a desarrollar de una forma... Muy buena, no digo que perfecta, pero muy buena, porque si fuera perfecta, pues el mundo no tuviera problemas. Y el ejemplo más claro es, son, por ponerte el ejemplo, las cuotas escolares. Se pelea mucho sobre las cuotas escolares, eh, y hablo del ámbito de educación pública, eh, porque te dicen, no, es que la educación debe de ser gratuita. Claro que debe de ser gratuita, eso no está de más quizá juzgarse. Debería, ¿verdad? Debería, en una utopía. Pero hay, la ley te dice que el gobierno solamente le da pues el salario a los, a los maestros o le debería dar el salario a los maestros. Oye, pero los baños, el papel, el jabón, el mantenimiento, o sea, la electricidad, todo eso cuesta. Y muchos papás son muy insistentes, son, no, es que debería de ser gratis. Y yo, exactamente señora, debería de ser gratis, pero no es gratis. Si usted contribuye, y, y aquí en la ciudad hay una escuela, que para mí es el ejemplo perfecto de, de cómo ese triángulo está operando perfectamente, eh, y es del sector público, o sea, es para tu hijo, o sea, es para que tu hijo tenga sus necesidades básicas escolares cubiertas, aparte de tener al docente frente a grupo. Y voy a ser bien cruda, pero sí me tocó ver esa diferencia de la educación que yo recibí a escuelas públicas que me ha tocado ver, donde a mí jamás, jamás me faltó eh, jabón para lavarse las manos, papel de baño, pues en el baño, ¿no? este Y sí, o aire acondicionado, o sea, algo bien así que tú digas, uno, eh, aire acondicionado. En la secundaria, donde yo era maestra de porristas, de todos los salones que había, solo uno tenía aire acondicionado. Y obviamente el estudiante no se va a sentir a gusto eh, en un aula con un ambiente físico donde está teniendo una molestia, como lo puede ser o el tener calor o el tener frío. Pero tampoco quiero llegar al punto en la que mucha gente dice, no, es que primero tienen que mejorar la calidad de vida de las personas para que reciban una buena educación, porque mucha gente me dice eso. Y yo te digo, a ver, cuando tienes un hijo, regresamos a la planificación familiar. Cuando tienes un hijo, es porque ya sabes, a, a lo que le, le tiras, supposedly eh, Por eso yo lo, dijo, lo digo, lo remarco aquí, eh, ahorita, hoy, 14, eh, cuando estamos grabando esto, hasta ahorita yo pienso no tener hijos y dedicarme, pues ahora sí que a los hijos de otras personas que ya existen, hasta ahorita.
0: Y precisamente eso que mencionas, fíjate, no sé si conozcas ahí al, al empresario muy famoso Elon Musk. Él, él dijo algo, se hizo muy famoso, bueno se ha hecho viral recientemente, la parte en donde dice, mis hijos no me deben nada porque ellos no me pidieron hacer, yo elegí tenerlos. Y eso, eso cuando lo leí por primera, fue como, wow, o sea, eso le va a calar a muchos, le va a calar a muchos, pero precisamente es la persona que es hoy en día, y tiene el éxito que hoy tiene, por ser diferente, y por no andar poniendo colchoncitos para decir lo que quiere decir. Y es muy cierto, porque vaya, concuerdo perfectamente contigo es la planificación familiar como bien lo dices, porque muchas veces no le damos, o bueno a uno lo sabe, pero los padres no le dan la atención que deberían, no asumen la responsabilidad como deberían porque ven a un hijo como una carga, lo ven como, lo ven como un problema lo ven como tienen que convivir con esa persona obligatoriamente. No, nunca se detienen a pensar a yo decidí crear esta pequeña vida. Entonces, vaya, concuerdo completamente contigo y si hablamos, si seguimos hablando de, de educación, nuevamente hay muchos factores en que influyen para que una educación sea buena o sea mala. Sin embargo, el detalle no está, no está en buscar un culpable como hace rato mencionadas yo creo que está en, en actuar, en actuar, y algo que no te pregunté era dónde creía esto, porque lo mencionaste y no te pregunté cuál era realmente tu, tu pensamiento, dónde crees que está la, la, la educación vital, te enfocas mucho en prepas, universidades, porque es tu, es tu círculo social, es tu, tu círculo de, de pan de cada día vaya pero desde mi punto de vista y fíjate fue algo que fue algo que yo ¿cómo lo puedo decir? fue algo que que mencionaba mucho recientemente tuve la fortuna de participar en campañas de mi localidad en campañas políticas y yo les decía es que el problema no está en que no está en las juventudes como tal no quieras bueno en algún momento porque estamos hablando de una problemática en específico, ahorita estoy hablando contigo y yo digo, el problema es la juventud sin embargo, en ese momento yo decía es que el problema es la juventud, no te enfoques en, en crearle ese espacio a los jóvenes y descuidar a los pequeños te preocupas por educar a los jóvenes y te olvidas de la infancia entonces tú creas un espacio cómodo y seguro limpio limpio de cualquier maleza para los jóvenes pero llegan los infantes que no educaste, a los que descuidaste y no les prestaste atención a los que no les creaste espacios y llegan y te destruyen lo que ya construiste entonces yo creo que como bien dices es algo que se interrelaciona o sea si vas a cubrir un aspecto, cubre el otro también, no quieras acaparar todo porque después nada sale bien esa, esa es, la, la parte, es la parte más, yo creo que más compleja para el gobierno, el querer exprimir ciertas edades, ciertas generaciones y descuidan a las otras, vaya llega la juventud y le quieren sacar el máximo provecho a la juventud porque son ideas nuevas, porque es energía, porque es actitud, pero no, no preparan, no capacitan desde muy temprana edad a los pequeños y vuelven a batallar cuando llega la juventud, desde mi punto de vista.
1: No te, o sea, sí te doy como que en gran parte la razón, porque eh, ahorita me preguntabas, ¿dónde crees que esté la, como que la parte más vital de la educación? Porque sí, soy muy insistente en la casa. Porque a estas alturas uno como maestro indirectamente o ya directamente le piden que supla ciertas funciones que no tiene en casa. Y en casa debe de sentirse amado con todas las necesidades básicas, hablando de alimentos, vestido y otras cosas suplidas. Y a veces como en su casa o no lo escuchan o no le ponen atención, busca eso en la escuela.
0: Hemos oído. Nosotros mismos, ¿cuántas veces no hemos dicho quiero ir a la escuela? Porque allá me la paso bien. O sea, vas, sale, sales de casa a buscar lo que no hay en casa. Eso es otro factor muy, muy, muy importante. Y te doy totalmente la, la razón. Sin, sin duda alguna. Ese, ese aspecto es un, un tema muy, muy delicado y abre abre pie a otros temas por ejemplo los pensamientos que hay dentro de, las, de los jóvenes, más que nada es cuando se empiezan a, a despertar esos, esos pensamientos donde no estoy bien ni aquí, no estoy bien ni allá se te cierra el mundo no sabes qué va a ser mañana es una, es una lucha constante día con día y vaya todo, todo eso, bueno eso yo se lo atribuyo más a a la, a la salud mental, a la salud mental, y en efecto, yo creo que, como bien decimos, es una responsabilidad, es algo que debería procurar el padre de familia.
1: Sí, ay, no sé, yo veo ya bien difícil esta parte de traer gente al mundo, o sea, porque es una responsabilidad, y mucha gente, afortunado o desafortunadamente, ves publicaciones, que te dicen, es que no es como un perrito, dices, perdón, pero una, o sea, un, una mascota, digo, obviamente es lo que se supone que es la diferencia entre el ser humano y un animal, es el raciocinio, eh, pero es que un animal, o sea, mientras sea una vida, necesita responsabilidad, hasta una planta, o sea, porque la planta que no se riega, que no se abona, se marchita, el animal que no se alimenta, que no se le nutre, que no se le da amor, cariño, pues pasa verdad a otra parte. Entonces imagínate un ser humano. Mucha gente no es, o sea, personalmente, allá voy a explotar. Mucha gente no es consciente de la responsabilidad que es una vida.
0: Vaya, es un, es un tema, es un tema muy, muy complejo porque... Podemos especificarnos ahora en, la, en el ambiente familiar. Ya pasaríamos de, de la educación a hablar a, al ambiente familiar. Y si nos adentramos, vamos a detectar muchísimos problemas. Y no, no vamos a acabar. Yo creo que hay que darle importancia a todo. A todo con medida y de una manera muy balanceada. Definitivamente. Y claro, siempre procurando darle la mejor educación posible. Y no se trata de, de llevarlo a un, a un sector privado, se trata de, de que inculques valores, de que con el simple hecho de que inculques respeto, vas a llevar a un alumno a un aula en donde no interrumpa al maestro, en donde no quiera hacerse el chistosito, en donde no esté viendo la mosca pasar Vaya, con el simple hecho de iniciar a educar a tus hijos de casa, como bien dicen, me tocó muchos maestros escucharlos decir, yo no, vi, yo no vienes a que yo te eduque, vienes a reforzar lo que ya te enseñaron en casa. Y vaya, ¿cuánta, cuánta razón hay detrás de eso. Muchas veces los papás, por no tener responsabilidades, por parte de que te digo que ven a los hijos como una carga, es vete a la escuela, que ya te enseñen, que ya te eduquen no debería ser así pero bueno ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los, a los padres verdad? yo creo que dentro de, es, es algo muy relativo porque dentro de su cabecita ellos están haciendo el bien para nosotros no nos parece nosotros pon, creamos nuevas soluciones proponemos pero para alguien nuestras propuestas no son las más idóneas entonces nosotros solo compartimos puntos de vista ¿No es así, Itza? Uh -huh. <ríe> bueno, quisiera que les dieras ya como último aspecto a, a tratar. Me gustaría que compartieras un mensaje para todas esas juventudes, todas esas personas que llegaron hasta este podcast con, con el único interés de, de aprender, de escuchar experiencias. ¿Qué les dirías a estas personas? Después de todo lo hablado, de todo lo que nos pusimos a analizar, ¿qué les puedes decir en concreto? ¿Cuál es la manera en que la educadora, educadora Itza va a aportar la vida a estas personas?
1: Aprendan todo lo que puedan. Y cuando digo de todo lo que puedan, es todo. Tanto, o sea, no nada más de ir a la escuela, leer un libro, o escuchar al profe. O sea... Aprendan a cocinar, a cambiar una llanta. En el caso de las chavas, no sé, bueno, ya, pues es que ya está muy revolucionada ahorita la sociedad. Aprendan a maquillarse, eh, finanzas personales, y todos los cursos, talleres, todo lo que vean, agárrenlo. Porque va a llegar un momento de su vida, y en el que menos se lo esperen, que lo van a ocupar. Así que sean esponjas y absorban todo el conocimiento posible.
0: Que se, vayan, que se vayan de este podcast pensando en que el día de mañana un jefe no, no busca a una persona con un título que sabe solo cosas de esa carrera. Un jefe busca una persona multifuncional. Solo pónganse a pensar y suena tan lógico que tú vas a querer a alguien que te ayude, que te auxilie en diferentes áreas al mismo tiempo. ¿Quién no quisiera una persona así? Entonces, muy buen consejo, Itza, que aprendan de todo lo que puedan definitivamente y eso les va a ayudar, les va a asegurar crecimiento tanto personal como laboral. Y después de todo, pues, un aspecto laboral es tan importante como el personal porque es un sustento de vida. Itza, quiero agradecerte muchísimo por habernos acompañado el día de hoy, por a, haber venido a compartir todo, todo lo que mencionaste. Puntos, puntos de vista muy, muy interesantes, muy, muy interesantes. Quiero felicitarte, la verdad. Yo sé que no hubo tiempo para hablar de, de toda tu trayectoria, de todos tus logros. Sin embargo, tanto yo como el resto de los oyentes, se van muy contentos por lo que escucharon el día de hoy. Y esperemos, esperemos tenerte de vuelta. Esperemos si no sea tan lejos ese día. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Muy bien, Itza, cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye.
1: bye. bye.